0: 私は群馬県渋川市にあります、いかほ中央教会に使えております。教会のホームページをお知らせします。日本語版は下です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。または Google とかでいかほ中央教会って打ち込んでいただきますと、多分いらっしゃることはできると思います。教会のホームページにいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして手術礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。メールアドレスです。え、e、いかおチャーチアットマーク、gmail.com です。こちらの方に送ってくださいますといつでも私が直接受け取ることができます。そして、え、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは群馬銀行です。支店番号が190、口座番号が1992256となっております。群馬銀行、支店番号が190、口座番号が1992256となっております。韓国にいらっしゃる方のためにご案内いたします。韓国国民銀行です。KB 国民銀行。079210736251となっております。えー、国民銀行となっております私どもの協会はまだ財政的に自立した状態にはありません、えー。皆様のお祈りと選挙支援によって運営されております。皆様のご関心のほどお待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。韓国のジョン・フンジンさん、そしてキム・ユミさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様の溢れんばかりの祝福と恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日のお言葉を見てみます。今日の御言葉は、創世記12章1節から3節までの御言葉です。創世記12章1節から3節までの御言葉をお読みいたします。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福するものを祝福し、あなたを呪うものを呪う。血のすべての部族はあなたによって祝福される。アメン。ハレリア、神様を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、完全なる信仰、完全なる従順というテーマで恵みを分かっちゃいたいと思います。私たちがあることをするためにはですね、その時には、まあ、その前にから持っていた経験、または知識をもとにして、まあ、そのいろんなことを処理したりします。まあ、そういう場合はそんなに、まあ、大きな問題にはなりません。知識や経験に照らし合わせて一つ一つ処理をしていけばいいわけです。しかし、問題があるときはどういうときかというと、まあ、このマニュアル、そういう知識とか経験がないときが困ってしまいます。このマニュアルというのがまあ問題でありまして、なかった、あった場合は、そのマニュアル通り、やっていけばいい。しかし、なかった場合は、とても困ったことになってしまうでしょう。歴史的に見るとですね、世界中には有名な冒険家たちがたくさんいました。それこそ、誰も足を踏み入れたことのないところに行くとか、または、誰もやったことがないことをやってみる。そういう人たちを冒険家というふうに言います。それこそ、まあ、それ、文字通り、前人未到。誰も足を踏み入れたことのないところに行ったりとか、または、やったことがないことをやる。まあ、これは、まあ、そうですね。まあ、表現にき<笑>るですけれども、言い,いようによっては違ってきますけれども、まあ、言い,いようによっては勇気があるというふうに言うこともできますが、ちょっとネガティブな表現で言うと、無謀だというふうにも言うことができるのではないかと思われます。世間的に見るとですね、この聖書の中には、このように勇気があるのか、またまた無謀なのか、よくわからない、そういう人物がたくさん出てきます。代表的な人物といえば、このアブラハムではないか、というふうに思われます。アブラハムを呼ばれ、神様が呼ばれた、この御言葉が今日の御言葉メッセージでありますが、もう一度見てみましょうか。創世記12章1節から3節です。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福するものを祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。皆さん、お子さんにどういう教育をされますか、えー、知らない人についていっちゃいけないよ。なんていうふうに、そういうしつけはあ、まあ、よくあります。とても大事なしつけだと言えるでしょう。当時、このアブラハムが神様の,この声を聞いたとき、12章4節を見てみると、75歳だったというふうに書かれています。まあ、子供ではありませんが、当時はカトリックやプロテスタントはもとよりまさにユダヤ教もない状態でありました。しかし、この当時75歳のアブラハムはたったこの3節の声を聞いてそれまで住んでいたふるさとを捨て旅立つという冒険に出たのです。厳密に言うと目的地もどこかわかりません。ただ、どうになっているのかというとあの、私が示す地位へ行きなさいというふうに言われただけなんです。これはそんなに簡単なことだったでしょうかいえいえいえいや、それこそ危険千番だと言えるでしょう。何よりもアブラハム以前にこのようなことがあったというのは聞いたことがありません。それこそマニュアルがなかったのであります。ですから、このアブラハムは試行錯誤もたくさん行いました。まず、アブラハムが一人で旅立ったのではありません。まあ、その中には妻もいましたが、それは、これはまあ、それほど問題にはならないでしょう。創世記2章24節を見てみると、神様はこのようにおっしゃいました。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。一体、つまり、一つの体、だということです。ですから、神様がアブラハムを呼ばれた時に、その時に妻であるサラを連れて行った。これは、ま問題にはなりません。しかし、語説を見てみましょうか。語説は次のように書かれています。アブラハムは妻のサライと甥のロと、また自分たちが蓄えた全ての財産と、らんで得た人たちを伴って、カナンの地に向かって出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。ここで、ハランで得た人たちというふうに書かれていますが、これは、しもべ、いわゆるまあ奴隷だと言えるでしょう。まあ今はもってのほかですけども、と当時、奴隷制というのがあったときは、この奴隷、そのしもべというのは人間としては数えていませんでした。財産として数えていた。だから、これもやはり問題にはなりません。しかし、引っかかる部分が一つあります。それは何かというと、神様がいつ老いのロトを連れて行けと言われたんでしょうかそんなことはおっしゃっていません。ですから、どのように神様はその後おっしゃったのかというと、この12章7節の前半を見てみましょうか。主はアブラハムに、アブラハムに現れて言われた。私はあなたの子孫にこの地を与える。ちょっとおかしくありませんかあるいはアブラハムは当時この神様の言葉の本当の意味を分かっていなかったのではないかというふうに思われます。どういうことかというと、せっかくアブラハムを呼んでおきながらおっしゃったのが何かというと、アブラハム、あなたにこの血を与えるというふうにおっしゃったのではなく、あなたの子孫にこの血を与えるというふうにおっしゃったんです。その理由は何かというと、神様が命じなかった、老いのロトを連れて行った、これがやはり引っかかったからではないかというふうに思われます。では、アブラハムはどうして老いのロトを一緒に連れて行ったのでしょうか老いというくらいですから、当然自分よりも若くて力があったはずです。ですから、あるいは自分たちだけで行くよりも若いこのロトを連れて行った方が、何かと役に立つのではないか、助けになるのではないか、力になってくられるのではないか、というふうに思ったからかもしれません。しかし、神様はどのように判断されたのかというと、これは完璧な従順ではないと思われたんです。ですから、神様がアブラハムを呼ばれるときには祝福したけれども、その祝福の言葉を、ロトを連れて行くのを見た後には、アブラハムにはその祝福の言葉を言っていません。おっしゃりませんでした。アブラハムの試行錯誤はここに留まりません。12章、創世記12章10節を見てみましょう。その地に飢饉が起こったので、アブラハムはエジプトにしばらく滞在するために下っていった。その地の飢饉が激しかったからである。神様が祝福をしてあげるとおっしゃいながら、おっしゃって、カナンの地まで導いてくださったのなら、そこに何が何でも、そこに留まっていなければならないものを、生活後少し苦しくなったということによって、約束の地を捨てて、他のところに行ってしまったと言うんです。するとどうなったのかというと、創世記12章11節から20節を見てみると、本当に危うく自分の妻を奪われるかもしれないというところまで言ってしまいました。自分の妻を他の人に奪われるというのは男としてはとても恥ずかしい、情けないことであると言えるでしょう。まあ幸い、神様の恵みによってその最悪の事態は免れましたが、依然として、神様は沈黙しておられます。沈黙しておられます。何もおっしゃいません。どうしてかというと、まだ完全なる従順。神様がおっしゃった、その神様がおっしゃらなかった。人間の考えを捨てていなかったからなんです。具体的に何かというと、まだ路頭を連れている状態だったからこそ、神様は祝福のお言葉は口にしませんでした。結局、アブラハムとロトの間に争いが生まれます。そして、結局は、決別、分かれるというふうになってしまいます。すると、どうなるのか、えー、創世記13章14節から17節を見てみましょう。創世記13章14節から17節ロトがアブラハムから分かれていった後、主はアブラハムに言われた。さあ、目を上げて、あなたがいるその場所から、北、南、東、西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地をすべてあなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるからだ。私があなたの子孫を地の塵のように増やす。もし人が地の塵を数えることができるなら、あなたの子孫も数えることができる。立ってこの地と地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたに与えるのだから。結局、アブラハムとオルトは決別,別、別れることになりますが、この別れた途端、神様はまるで待っていたとばかりに、このようにアブラハムに祝福の言葉をされるのであります。これは、アブラハムが、神様は、アブラハムが自分の考えを頼えるのではなく、世俗的な方法に頼えるのではなく、完全に神様だけを頼ること、これを望まれたからだというふうに言えるでしょう。それを望まれたからでしょう。アブラハムの試行錯誤というのは、このようにマニュアルがなかったからだと言えます。申せば、じゃあどうだったでしょうか。出エジプト記7章7節を見てみましょう。彼らがファラオに語った時、モーセは80歳、アロンは83歳であったというふうに書かれてあります。神様は80歳、御年80歳、アブラハムを最初に呼ばれた時よりも5歳も上です。80歳のモーセと、それよりさらに3歳も上である兄のアロンに命じて、イスラエルの民、成人男性だけで約60万人、女性や子供たちを合わせると、だいたい200万人ぐらいになるというふうに推定される、そのイスラエルの民を救い出せというふうに神様は命じたのであります。この場合もやはり同じです。それ、これまで、そんなことはなかったんです。それこそ、若い日、日々、素晴らしい日々、力溢れる日々をすべて過ぎた、過ぎ去った、のおじいさん、モーゼ。そして、それよりさらに、3歳も上であるアロン兄さん。この二人のおじいさんに命じて、当時の兄弟国、一番最も、偉大なる国のエジプトの王と会って掛け合ってきなさいというふうに神様は命じたんです。何を掛け合うのか。200万人もの人質イスラエルの民を脱出させるように掛け合ってこいというふうに神様はおっしゃったんです。そんなことってできるんでしょうかそれだけではありません。モーセはそれ以降40年もの間、アラノでイスラエルの民を率いることになります。この時もやはりアブラハムの時と同じです。マニュアルがありません。ですから、ヨモやとすると、もう本当に不満不、不満が溢れ出てしまいます。食べ物でも食料でも少し余裕があったら、少しは増しだったかもしれませんが、空からマナーが降ってきました。それを朝収穫します。それもギリギリなんです。そして今日は、今日はマナーがあったから食べた。しかし明日またマナーが降るという保証はどこにもないのであります。ですからそういう不安があったからこそ彼らはどうしたのかというと、それを少し蓄えておこうと思ったんです。するとどうなったと書かれていますか出エジプト記16章19節から20節。モーセは彼らに言った。誰もそれを朝まで残しておいてはならない。しかし彼らはモーセの言うことを聞かず、ある者は朝までその一部を残しておいた。するとそれに虫が湧き臭くなった。モーセは彼らに向かって怒った。というふうに書かれています。皆さん、これってそれほど悪いことでしょうかそんなに悪いことでしょうかというふうに聞きたくなるそういう。そういう心境、私も十分わかります。しかし、それはまるで、アブラハムが神様の導きによって旅立った時に、老いのロトを連れて行ったことがそんなに悪いことでしょうかというふうに尋ねるのと同じことなんです。神様は自分だけを信じなさい。神様は自分だけを信じなさい。神様は自分だけを頼りなさい。というふうにおっしゃっているんです。孟子の年もやはり同じです。少し力があって、力が旺盛の時に若者を選んだとなら、まあ少しは可能性が高くなるかもしれませんが、どうしてわざわざ年老いて、80歳のおじいちゃん、そして83歳のおじいちゃん、このコンビを神様は選んだんでしょうかその答えは、詩式に出ています。まず、詩式六,六章一節を見てみましょう。詩式六章一節です。イスラエルの子らは主の目で、えー、悪であることを行った。そこで主は7年の間彼らをミディアン人の手に渡されたと書かれています。神様の見前に罪を犯したイスラエルの民に対して神様は試練を課します。苦しみを課します。それはどういうふうにしたのかというとミディアン人を使ってイスラエル人を苦しめるという方法を取られたんです。しかしこれに対してイスラエルの民たちは食い改めました。そして神様の前に食い改めて救いを求めました。すると神様はどうしたのかというと一人のリーダーを立てます。それがこの時はギデオンだったんです。さあギデオンがミディアン人をやっつけるために人々を集めました。当然戦争、戦をするわけですから人手が必要です。え、結果、その結果何人集まったのかというと、3万2千人が集まりました。まあ、もちろん、ミディアン人が、の軍隊が、まあ、大きい、たくさん大勢であるというのは、まあ、そうですけれども、でもまあ、3万2千人ぐらいいたら、なんとかやってみる価値はあるんじゃないかというふうに思われます。しかし、神様はどうされたのか。3万2千人、多すぎる少なすぎる神様は3万2000人多すぎるというふうにおっしゃったんです。結局何人まで減らしたのかというと、減らしなさいというふうに神様は命じて、何人まで減らしたのかというと、300人にまで減らしました。いやいやいや、今から戦をしようとするのに、一人でも多かったら、あそれこそ、そういしたことはないのに。を増やせっていうのではなく、減らした。どれくらい減らしたのかというと、3万2千人を300人にまで減らしたわけですから、100分の1以下に減らしたわけであります。どうしてこのようなことを,を,をされたのでしょうかそれは指式7章2節に出ています。指式7章2節主はギデオンに言われた。あなたと一緒にいる兵は多すぎるので、私はミディアン人を彼らの手に渡さない。イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って、私に向かって誇るといけないからだ。というふうに主はおっしゃいました。<笑>主はこのようにおっしゃっているんです。人が多いので、勝つことができたというふうになってしまえば、あなたたちはその功績、勝つことができた功績を自分たちのものにするはずではないか。というふうに神様はおっしゃっているんです。それは許さないというふうにおっしゃっているんです。これはアブラハムの時もモーセの時もやはり一緒でした。ほら見ろ、やっぱり若いのとを連れてきたのが正解だったろう。だからこのように素晴らしいことも成し遂げることができた。やはりほら、モーセの年が若かったから、力があったから、このような素晴らしいことを成し遂げることができた。あなたたちはこういうふうに言うつもりでしょう。私はそれは許さないというふうに神様はおっしゃっているんです。イザ書四十48四十八章11節にはこのように書かれています。イザヤ書四48章11節私のため、私のために私はこれを行う。どうして私の名が汚されてよかろうか。私の栄光を他の者のに与えはしない。というふうに神様はおっしゃっています。本当に利己的な神様ですよね。自分が得るはずの栄光を他の者のには絶対に渡さない。というふうにおっしゃっているんです。私たちのように、えー、足りない。人間が利己的になってしまえば、それは他の人に迷惑をかけるということもあり得るでしょう。しかし、神様主が利己的になられるのであれば、それは神様を信じる人々、神様を頼る人々全てに大きな祝福として与えられるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。1> 第1コリントビートの手紙、1章26節から29節までを見てみましょう。第1コリントビートの手紙、1章26節から29節です。兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば、死者は、あ多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし、神は、知恵あるものを恥じいらせるために、この世の愚かなものを選び、えー、し強いものを恥じいらせるために、この世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや、見下されているもの、すなわち、無に等しいものを神は選ばれたのです。肉なるものが誰も神の見舞いで誇ることがないようにするためです。っていうふうに書かれています。私たち、皆さんご自,自分を考えるとき、どういうふうに思われますかご自分のこと、満足でしょうかもう少しお金があったら、もう少し能力があったら、もう少し若かったら、もう少し力があったら、もう少し地位が高かったら、もう少し名誉があったらよかったものを、このように考えたことありませんか皆さん、本当に幸いです。お金がなかったおかげで、能力が足りなかったおかげで、若くなかったおかげで、日々力が弱く、地位が低いおかげで、神様はご自分の栄光のために私たちを使い、お使いになりたいというふうに望まれているということを信じる皆様でありますようお祈りいたします。私たちが大きな祝福を得ることができるチャンスをつかんだということを信じる皆様であらんことをお祈りします。私たちが想像もできないほど大きな祝福を与えられる機会を得られたということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。これこそがまさしく天の御国の大き,大きな、そして驚くべき秘密なのであります。これを知らないから人々はすぐに挫折します。すぐに絶望してしまいます。しかし、これを知ることによってどうなりますかこの秘密を知ることによって足りない中でも私たちは喜ぶことができるということを信じる皆様であることをお祈りします。私たちはこれを信じることができます。どうして信じることができるんでしょうかそれは私たちにマニュアルがあるからなんです。このマニュアルとは何でしょうかそれはまさしく私たちの持っている聖書なのであります。私たちは聖書があるからこそ怖がることはありません。恐れることはありません。今、いくら力が足りず大変だとしても、私たち自身の力が足りない、足,足りないとしても、神様を信じ、神様を頼るのであれば、最後には、ついには、うまくいく、すべてがうまくいく、成功する、祝福されるということを知っているからなのであります。信じる方は、アメンと告白しましょう。昨年の11月頃だったか、だったというふうに思われます。うちのあの、郵便受けに、えー、小さい、えー、案内状が1枚入っていました。何かというとですね、皆様のお宅にもおこういうことがあったのかと思われますけれども、えー、電気設備の安全点検という案内でありました。で、11月に入っていたので、その次の月12月の何日、何時頃、担当者の名前も書かれていました。結構世の中も今物騒になっていますからね。えー、その担当者の名前も書かれていました。で、この人が訪問しますっていうふうな案内でした。えー、そしてまあ、10分くらいの点検があそうなんだそうで、まあ、大したことではないというふうに思っていたんですけれども、そのまあ、約束の日にちだったらやっぱりその予定通りその方がいらっしゃいました。そして、宇宙の中に入ってこられて、まあ、いくつかの安全点検をされました。でこの安全点検、その案内上にはとても興味深い内容がありました。何かというとですね、これ4年に1回の安全点検ということなんです。いや、オリンピックであるまいしっていうふうに思ったんですけれども、まあ4年に1回か。うん、それで当日当、当日もその方が来て、本当にそれこそまあものの10分ぐらいの点検で終わりました。そして、点検をして、あ、異常ありませんね、というふうにおっしゃって、そして、えー、靴を履いて、そして、えー、行かれるときにですね、えー、この、このようなことをおっしゃいました。じゃあまた4年後お伺いします。いや、これは別に全然変なことではありません。その点検というのは4年ごとに、4年に一度の点検であり、今日終えたから4年後にまた来ますというそのまあご挨拶は全然まあ不思議でも何でもありませんがまあそうですね日常生活で4年後を見,を見通してまあ挨拶をするということはなかなかないからかもしれませんが結構新鮮に思えましたその時は2018年12月ということでしたから4年後というと2022年12月ということになります。2022年の12月、私は何をしているでしょうか今住んでいる家にはずっとそのまま住んでいるのでしょうか今から4年後というと私を取り巻いている状況というのは、どのように変わっていっているでしょうか。まあ、いろいろな想像をしてしまいました。実は、ま、期待と不安が入り混じっていたということなんですけれども、正直に言うと、不安の方が少し<笑>、えー、高いという、多かったというふうに言うことができます。しかし、にもかかわらず、私たちはどうしなければなりませんかそうです。私たちは主を信じなければなりません。完全なる信仰によって主の御前に行かなければなりません。完全なる従順によって主の御前に行かなければならない。進みでなければならないということなのであります。イエス様が十字架にかけられて死を流して死なれた理由は何でしょうかイエス様がいてもいなくても関係ない。そういうふうに考えるために、イエス様は十字架にかけられたのでしょうかい,いえ、違います。イエス様がいなくてはいけない、というふうに信じる人々のために、イエス様は十字架にかけられたのであります。どちらが知恵があるものでしょうかどちらが愚かなものでしょうかイエス様いや、そんなのいらないよ。私には力があるから、私には能力があるから、イエス様なしにもいくらでも、うまくやっていける。これが知恵あるものの言葉でしょうか考えでしょうかいいえ違います。私には力がないから、私には能力がないから、イエス様なしには絶対にダメだ。必ずイエス様が共におられなければならない。これこそまさしく知恵の中の知恵であるということを信じる皆様であらんことをお祈りします。だからこそ、パウロはこのように告白しています。第一、これとびでの手紙、一章十八節。十字架の言葉は、惚れびる者たちには愚かであっても、救われる者たちには神の力です。神様が、アブラハムを呼ばれたとき、アブラハムは一年後、五年後、そして十年後に、自分がどこで何をしているだろうというのは、ああ当然、知らなかったはずです。モーセもやはり同じでしょう。孟セ神様がモーセを呼ばれたのが、80歳の時だったと言います、時だったと言いますから、その1年前、79歳の時に、ーセはどのように思ったでしょうか何を思ったでしょうか ?79 歳の時のモーセそうだよ、人生ってたかがこんなもんだろう。このまま、ああ生きて、このまま静かに去っていくだけだ。そういうふうに思ったかもしれません。しかし、アブラハムもモーセも、神様は彼らを、彼らの名を大いに高めた、彼らを大いに使った、使わ,使われたということを私たちは知ることができます。その理由は何でしょうかそれこそはまさしく、完全なる信仰、完全なる従順だったのであります。私たちにとってもやはり同じです。今この世には誰も4年後を、4年後に行ってきた人は一人もいません。4年後は愚か、今から1時間後、今から1分1秒後に行ってきた人は誰もいないのであります。この地に人々、この地に住む人々、私たちにとって未来というのは全ての人々においても公平なる。前人未到、誰も行ったことのない地であり、誰もしたことのないことなのであります。さあ、神様がお呼びになります。誰々や、あなたは私が示す地へ行きなさい。そうすれば、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。このように、神様は今、私たちを、皆様を呼んでおられます。では、私たちはどうしなければならないでしょうかそうです。完全なる信仰、完全なる従順が必要になるのであります。だからといって、引っ越しなさいという意味ではありません。新しい世界に対する挑戦、新しい世界への導き、これにとって、これに導かれるときに、神様が私たちを導かれるときに、私たちはどうしなければならないでしょうかそうです。私たちの永遠なるマニュアル、聖書に従えばいいのであります。聖書があるからこそ、私たちはもうこれ以上試行錯誤を繰り返すことはありません。ただ、聖書の御言葉、神様の御言葉に従って、私たちの救い主であるイエス様を頼って、イエス様の名を高め、そしてイエス様の栄光のために、完全なる信仰、完全なる従順を持って、そして最後にはアブラハムが受けた祝福、驚くべき祝福を全て受けられる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。